0: Grüne Welle, ein Podcast der Östra.
1: Und heute sprechen wir über Technik in der grünen Welle, mal wieder. Die Hauptwerkstatt ist das Hauptquartier bei der Östra, wenn es um Instandhaltung geht, Wartung und Reparatur, Schwerpunkt Stadtbahn. Hier Timon Schulze ist bei mir, der Werkstattleiter Stadtbahn. Hallo Herr Schulze. Hallo. Die Hauptwerkstatt auf Glocksee. Was für Aufgaben hat die eigentlich genau? Was passiert da alles?
0: Ja, jeder denkt wahrscheinlich erstmal eine große Halle und da sind Schienen drin, das ist auch alles richtig. Aber ähm, wenn wir über die Aufgabengebiete der Werkstatt sprechen, dann haben wir im Wesentlichen drei äh, ganz wichtige Punkte. Zunächst einmal sorgt die Stadtbahnwerkstatt für einen sicheren Betrieb der Fahrzeuge und gewährleistet, dass die Fahrzeuge verfügbar sind und dass die Fahrzeuge zuverlässig sind. Da kann sich jetzt wahrscheinlich niemand da draußen was drunter vorstellen. Deswegen die Frage, was heißt das in der Praxis? Sicherer Betrieb. Ich mache mal einen Vergleich. Viele haben einen Pkw, der muss regelmäßig in die Werkstatt gehen und der muss auch zum TÜV. Und die Instandhaltung und den TÜV oder das Vergleichbare für die Stadtbahn, das machen wir in der Werkstatt selber. Wir halten die Fahrzeuge in einem betriebssicheren und in einem ordnungsgemäßen Zustand, damit unsere Fahrgäste immer komfortabel und sicher ans Ziel kommen. An einem normalen Werktag müssen morgens rund 280 Stadtbahnen vom Betriebshof auslaufen, damit alle Züge wie im Fahrplan vorgesehen auf Strecke gehen können. Und ja, die Kollegen, insbesondere von den Betriebswerkstätten, sorgen 365 Tage im Jahr dafür, dass das gelingt. Und die stellen in der Nachtschicht die Fahrzeuge betriebsbereit für den morgendlichen Auslauf für die Kolleginnen und Kollegen vom Fahrdienst bereit. Also das verstehen wir unter Fahrzeugverfügbarkeit. Das ist unser täglich Brot, daran werden wir auch gemessen. Und wir haben natürlich das Ziel, 100% Fahrzeugverfügbarkeit sicherzustellen. So, und dann kommt das nächste Thema, Fahrzeugzuverlässigkeit. Damit ein Zug kommt und der Fahrgast an der Haltestelle mitgenommen werden kann, muss er nicht nur morgens vom Betriebshof gestartet sein, sondern der muss auch den ganzen Betriebstag störungsfrei unterwegs sein. Und die Aufgabe der Werkstatt ist es, die Fahrzeuge so instand zu halten, dass Störungen, wenn möglich, gar nicht auftreten oder wenn sie doch auftreten, sie schnellstmöglich zu beheben und im schlimmsten Fall auch eine kleine Reserve noch auf dem Hof stehen zu haben, um das Fahrzeug austauschen zu können, wenn es dann doch einmal ausgetauscht
1: werden muss unterwegs. Damit eben zu 100 auch alle Stadtbahnen früh morgens an den Start gehen können, das braucht natürlich äh, auch einen gut durchdachten Plan, stelle ich mir so vor, Herr Schulze, und auch schon mal eine Voraussicht auf vielleicht mögliche Störungen. Ähm, wer kümmert sich darum bei Ihnen?
0: Ja, dafür haben wir ein Technikteam, ein technisches Büro, was Störungen auswertet, sich anschaut, wo sind Schwerpunkte, wo erkennen wir vielleicht schon zukünftige Störungen, die kommen könnten und wir versuchen natürlich im Vorfeld Strategien zu entwickeln, dass diese Störungen in der Praxis gar nicht
1: auftreten. Hauptwerkstatt, das klingt jetzt ja auch für viele so, das ist eine große Halle, jeder kennt ja auch auf Glocksee dieses Riesengelände und, und da passiert dann alles irgendwie, das ist aber schon noch ein bisschen aufgeteilt, richtig? Ganz
0: genau richtig, es gibt nicht die Werkstatt, sondern die Werkstatt teilt sich auf in Betriebswerkstätten und in die Hauptwerkstatt und die betriebswerkstätten und die hauptwerkstatt sind sowohl vom standort als auch von den aufgaben her unterschiedlich fangen wir mal an mit den betriebswerkstätten die östra hat in hannover drei eine in glocksee eine in Dören und eine in leinhausen und an jeder betriebswerkstatt befindet sich auch eine abstellanlage in der die fahrzeuge während der betriebspause stehen also über nacht stehen da ganz viele fahrzeuge tagsüber relativ wenige die hauptaufgaben von so einer betriebswerkstatt sind die fahrzeuge in der Nacht für den nächsten Betriebstag fahrfertig zu machen, da fällt zum Beispiel darunter, das Fahrzeug zu besanden, also den Bremssand nachzufüllen, regelmäßige Durchsichten und Wartungen durchzuführen ähm, und auch kleine Störungen am Fahrzeug zu beheben.
1: Was sind das so für, für Störungen, sage ich mal, die man kurzzeitig beheben kann?
0: Leider ein Klassiker sind ähm, beim TW 6000 die Türstörungen, die aufgrund des Fahrzeugsalters ähm, leider etwas gehäuft auftreten und die werden nachts wieder behoben.
1: Ja und am nächsten Tag läuft dann hoffentlich alles wieder wie geschmiert. Und die Hauptwerkstatt an sich, was macht die? Die Hauptwerkstatt macht die schwere
0: Instandhaltung und hat dafür auch die entsprechende Werkstattausrüstung. Ähm Beispiel eine Radsatzpresse, Bearbeitungsstände für Drehgestelle, eine Unterflurdrehbank, wo wir die Radreifen äh, reprofilieren können. Oder auch eine Lackieranlage und äh, entsprechende Hubanlagen, wo wir wirklich schwere Instandhaltung machen können. Also
1: alles das, was so ein Stückchen länger dauert?
0: Ja, im, verkürzt kann man das so sagen. Also wirklich die schwere äh, Instandhaltung, das, was länger dauert, Beispiel, ein Fahrzeug, was verunfallt ist, wo es vielleicht eine Kollision mit einem äh, Pkw gab, ähm, was länger dauert, das ist die Karambolageabteilung. Oder auch Instandsetzung mit einem höheren Zerlegungsgrad. Also ein Beispiel, die bei uns sogenannte Wagenkastenrevision, da wird das Fahrzeug sehr umfangreich aufgearbeitet und stattgesetzt gesetzt, und auch zu einem großen Teil dazu zerlegt. Das heißt, da kommt man dann an Teile und Baugruppen ran, an die man in der Betriebswerkstatt beispielsweise nicht rankommt. Und diese Wagenkastenrevision machen wir mit dem Ziel, dass das Fahrzeug dann wirklich zehn Jahre wieder möglichst störungsfrei laufen kann. Also das kommt nur sehr selten vor. Und deswegen machen wir das natürlich auch nur in der Hauptwerkstatt. Was kann die Hauptwerkstatt noch? Die kann so viel, die kann auch Baugruppenaufarbeitung. Also wir machen mechanische, hydraulische und elektrotechnische Baugruppen selber wieder heile Lackierung habe ich schon gesagt. Wir haben eine Polyesterwerkstatt, wo wir Bauteile selber reparieren können. Und wir haben auch eine mechanische Fertigung, wo wir Ersatzteile selber bauen. Wir drehen, wir fräsen. Also es gibt eigentlich so gut wie nichts, was wir nicht machen. Wir überprüfen sogar Feuerlöscher und elektrische Geräte. Also wir haben wirklich eine sehr große Eigenfertigungstiefe und sind darüber auch sehr froh. Weil alles das, was wir selber machen können, haben wir selber im Griff. Das haben wir dann schnell
1: wieder heile gemacht. Denn es finden regelmäßig Hauptuntersuchungen, sage ich mal, statt bei den Bahnen. Technische Abnahmen. Das muss sein, oder? Ich fange leider erstmal mit Amtsdeutsch
0: an. Es ist keine HU, es ist auch kein TÜV, sondern wir unterliegen hier in der Werkstatt der sogenannten Betriebsordnung Straßenbahn, abgekürzt BO-Strapp. Und deswegen ist das nicht der TÜV, sondern die BO-Strapp-Inspektion. Das klingt lustig, BO-Strapp. <lacht> Habe ich mir nicht ausgedacht, heißt aber so. So, und wenn wir diese BO-Strapp-Inspektion machen, das müssen wir tun, alle 500.000 Kilometer oder alle acht Jahre... Je nachdem, was zuerst eintritt. Und der Auftrag ist, den sicheren Betrieb sicherzustellen und zu gucken, ob der Ist-Zustand des Fahrzeugs noch dem entspricht, wie er sein soll. Und wenn wir feststellen, dass es nicht so ist, das entsprechend auch wieder instand zu setzen. Im Unterschied zum Pkw, wo ja ein TÜV-Prüfer kommt, ist es hier bei der Östra so, dass wir in der Stadtbahnwerkstatt den TÜV also diese BO-Strapp-Inspektion selber machen. Es kommt kein externer Prüfer, sondern unsere Kolleginnen und Kollegen hier in der Werkstatt prüfen nach unseren eigenen internen Vorgaben. Und das machen wir meistens im Rahmen einer
1: Wartung gleich mit. Die Bahnen, die sollen ja auch sicher durch die Stadt fahren und äh, diese Prüfungen sind auch irgendwie Pflicht. Es ne? ist nicht unbedingt Spaß an der Freude. Genau, also die
0: Frage ist ja letztlich, warum machen wir das? Ganz banal gesagt, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist und weil es für den sicheren Betrieb unverzichtbar ist. Das heißt, wir müssen und wollen das tun und dementsprechend mit den Vorgaben, die wir uns auch intern machen, aus dem technischen Büro wird diese bo strap inspektion an allen Fahrzeugen durchgeführt, wird auch dokumentiert. Wir müssen es auch gegenüber unserer Aufsichtsbehörde nachweisen können. Und da bin ich ganz ehrlich, da bin ich als Werkstattleiter auch sehr, sehr pingelig. Da gucke ich teilweise auch persönlich hinterher, ob das stattgefunden hat und mache eine Stichprobe, weil da darf nichts anbrennen. Genau wie beim Pkw, der
1: TÜV-Stempel muss drauf sein. Wie geht das genau technisch vonstatten? So ein Wagenzug ist ja ziemlich lang und da guckt man ja nicht einfach mal so durch, drunter und oben rauf. Da gibt es bestimmt eine Strichliste oder so, wie beim TÜV, sag ich mal, beim Auto. Es ist tatsächlich
0: schon... Ähnlich wie äh, beim Pkw, wie man das kennt. Also das Fahrzeug wird entsprechend äh, so aufgestellt, dass die äh, Prüferinnen und Prüfer da durchschauen können. Das machen in der Regel so drei bis vier Kolleginnen und Kollegen. Und dann werden vorrangig die sicherheitsrelevanten Teile überprüft. Zum Beispiel die Bremsen. So eine Stadtbahn hat ja mehrere unabhängige Bremssysteme. Motorbremse, hydraulische Bremse, Magnetschienenbremse. Die werden Erstmal auf Funktion geprüft und dann geht es nochmal auf eine Bremsprüfung. Da fahren wir auf einen definierten Gleisabschnitt und machen eine Bremsung aus 30 km/h. Dann wird die Verzögerung gemessen und es wird verglichen mit dem Sollwert, ist das so, wie es sein soll. Also, das als ein Beispiel, ein anderes Beispiel: äh, Überprüfung der Fahrgasttüren. Wenn sich zum Beispiel ein Gegenstand oder eine Person in der Tür befindet, darf die Tür ja nicht schließen sondern muss wieder aufgehen das kennt jeder und dafür gibt es mehrere Sicherheitseinrichtungen an der tür die überprüft werden zum beispiel die türkontaktleiste an den äußeren kanten der türen da sind so kontaktleisten eingebaut die hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen so dicke schwarze gummidichtung und in deren inneren das sieht man nicht befinden sich zwei drähte und wenn druck auf dieses gummi kommt dann kriegen die zwei drähte kontakt Dadurch wird ein elektrischer Impuls ausgelöst. Die Türsteuerung kriegt den Kontakt, lässt die Tür wieder auffahren und auch das wird in der Inspektion überprüft. Und wie lange dauert das dann insgesamt? Das dauert rund 80 bis 90 Stunden. Ähm, wie gesagt, machen drei bis vier äh, Kolleginnen und Kollegen aus meinem Team.
1: Muss eben alles funktionieren auf der Schiene bei der Östra. Kommen wir zum Dauerthema in der Werkstatt, die Räder einer Stadtbahn. Wie lange halten die eigentlich und was müssen die so aushalten, Herr Schulze? Radreifen heißen sie ja. Ja, richtig, ganz genau. Also diese Radreifen,
0: ähm, wer Reifen hört, denkt an Gummi. Nein, die sind nicht aus Gummi, sondern die sind aus einem Spezialstahl. Diese Radreifen halten im Durchschnitt sieben Jahre plus minus, aber so im Großen und Ganzen ähm, nach sieben Jahren werden die erneuert. Und im Regelfall werden sie während ihrer Lebensdauer, wenn sie dreimal reprofiliert, dann kommen sie auf unsere sogenannte Unterflurdrehbank und dann wird ein Drehmeißel angesetzt und äh, es wird ungefähr 8 mm im Radius abgedreht, damit das Profil wieder stimmt. Der Verschleiß findet im Wesentlichen bei einer Kurvenfahrt statt und zwar ist es so, dass der Radreifen einen sogenannten Spurkranz hat. Das heißt, er ragt von innen über die äh, Schiene hinaus und dieser Spurkranz sorgt dafür, dass bei einer Kurvenfahrt äh, die Stadtbahn nicht entgleist, sondern äh, dass dieser Innenkranz das Fahrzeug in der Spur hält. Und dabei reibt natürlich der Spurkranz an der, an der Schiene und das führt zu Verschleißen. Gegenmittel ist äh, die sogenannte Spurkranzschmierung. Also wir haben Spurkranzschmieranlagen, die äh, ein Schmiermittel auf den Spurkranz aufbringen, um das Ganze zu verringern. Aber ähm, Verschleiß gibt es auch beim Anfahren und beim Bremsen. Und seit den 70er Jahren ist in den äh, Bahnen äh, ein sogenannter Gleit- und Schleuderschutz äh, eingebaut. Das kann man sich vorstellen wie äh, das ABS oder das ASR, also Antiblockiersystem, Anti schlupfregelung im PKW. Funktioniert ganz ähnlich, nur in einem etwas anderen System. Was auf jeden Fall vermieden werden muss, ist, dass das Rad auf der Schiene ins Gleiten kommt. Das passiert im Herbst gerne mal, wenn da Laub äh, und alles weitere äh, auf der Schiene liegt, also sozusagen sich so ein Schmierfilm bildet. Dann kann es im schlimmsten Falle passieren, dass das Fahrzeug ins Gleiten kommt und dann gibt es eine Flachstelle im Radreifen im schlimmsten Fall. Beim Auto wird man wahrscheinlich Bremsplatten sagen. Wenn das stattgefunden hat, dann als Fahrgast kann man das auch hören. Dann gibt es ein richtiges Poltern. Wenn man das auf Strecke mitbekommt, der Fahrer hört es vielleicht gar nicht, dann äh, gerne auch mal über die Sprechstelle dem Fahrer Bescheid geben. Denn dann geht das Fahrzeug in die Werkstatt und dann wird es wieder heile gemacht. Wie viele
1: Radreifen werden denn eigentlich regelmäßig so gewechselt?
0: Ja, also das macht äh, die Neubereifungstruppe, so heißen die bei uns im Volksmund, äh, also das Team Neubereifung macht das äh, rund ums Jahr. Äh, Im letzten Jahr haben wir äh, rund 700 Radreifen gewechselt, also neue 700 Radreifen verbaut bei vier Radreifen pro Drehgestell. Sprechen wir über 175 Drehgestelle,
1: also sind wir
0: bei rund 50 Fahrzeugen, bei denen wir das Ganze gewechselt haben.
1: Komme ich nochmal auf die erste Frage zurück, wie viel müssen die Radreifen einer Stadtbahn aushalten, also was müssen die tragen?
0: Eine leere Bahn wiegt rund 40 Tonnen und bei voller Beladung, also mit Fahrgästen drin, beträgt die Last pro Achse circa 11 Tonnen. Das heißt, die Last pro Rad müssen wir durch zwei teilen, dann sind wir im Stand bei rund 5,5 Tonnen sogenannte statische Last. Jetzt kommt ein bisschen Physikunterricht, tut mir leid. Das Fahrzeug steht ja nicht nur statisch, sondern es fährt auch. Das heißt, es gibt eine dynamische Last, zum Beispiel durch die Beschleunigung im Fahrbetrieb, durch Querbeschleunigung. Also es kommen nochmal rund 15 Prozent für die Fahrzeugbewegung dazu, sogenannter Stoßzuschlag. Und wenn man diese 15 Prozent auf die 5,5 Tonnen draufschlägt, dann landen wir bei rund 6,5 Tonnen. Tonnen pro Radreifen während der Fahrt, also echt gewaltig.
1: Und diese Radreifen sind ziemlich schwer, hier in der Hauptwerkstatt werden dafür Kräne eingesetzt. Wenn man diese riesigen Radreifen vor sich sieht, dann weiß man, okay, die hebe ich nicht mal eben so. Herr Schulze, eine ganz spezielle Frage zum Schluss. Diese Stempelkästen in den Bahnen, da wo man die Fahrkarten immer entwertet, wieso rattern die immer so? Ist das nicht ein Fall für die Werkstatt? Wie funktioniert das? Was ist da drin? Was ist da drin in diesem
0: Zauberkasten? Gute Frage. Die durfte ich auch erst vor kurzem lernen, als ich äh, selber dort in der Werkstatt mal über die Schulter geschaut habe. In diesem grünen Zauberkasten ähm, ist unter anderem drin ein Farbband und ein sogenannter Druckstock. Der Druckstock, das muss man sich so vorstellen, vielleicht kennen das manche, ähm, so, ein, so, ein, so ein Datumsstempel, wo man an so einem Drehrädchen äh, die Ziffern und Buchstaben ähm, drehen kann und so. So ähnlich sieht dieser Druckstock aus. Das sind Metallwalzen, die drehbar sind und ähm, die werden regelmäßig weitergedreht. Die Steuerung übermittelt ein Zeitsignal und der Druckstock wird weiter gedreht, damit hinterher die richtige Uhrzeit auf die Fahrkarte gedruckt wird.
1: Spannend. Also wirklich ein kleines technisches analoges Wunderwerk sozusagen. Und ich stehe da liebend gerne vorne und kaufe mir dann manchmal auch eben diese Karten noch am Automaten und entwerte sie, weil ich das einfach so toll finde. So hört sich das übrigens an, dieses Geräusch, worüber wir eben gesprochen haben, dieses Stempelgeräusch und Klackern. Ich habe das mal vorhin aufgenommen. Ja, also als wenn da so ein kleiner Beamter in diesem Kasten sitzt am Schreibtisch und fleißig stempelt, ne? So könnte man es sagen, genau. Und es rappelt im Karton. Äh, die Jüngeren
0: unter uns, die nur noch die App äh, dankenswerterweise äh, benutzen, die ähm, haben damit gar nicht viel Berührung. Für die ist dieser Kasten sozusagen nur schmückendes Beiwerk. Aber äh, ich fand es selber auch faszinierend, wie kompliziert dieser Kasten im Innern ist und wie viel Technik und Know-how da drin steckt.
1: So schön historisch dieses Gerät auch ist in unseren Stadtbahnen. Sie haben es eben gesagt, dankenswerterweise haben viele die App. Diese Entwerterkästchen, die benötigen eben auch eine Wartung hier in der Hauptwerkstatt.
0: Ja genau, also die Aufgabe der Werkstatt ist ja, egal welche Baugruppe, egal äh, welcher Fahrzeugteil, ähm, Wartung und Instandhaltung, aber auch die Wartung dieser äh, Entwerterautomaten ist dementsprechend mit Aufwand verbunden.
1: Aber noch werden sie ja gebraucht, aber die Tickets kann man heutzutage eben auch in der GVH-App kaufen. Jeder der mit der Östrau unterwegs ist, wird die sicherlich auf dem Smartphone haben, da muss man die dann auch nicht mehr entwerten, das Smartphone passt da sowieso nicht rein in diesen kleinen Schlitz. Herr Schulze, gibt es zum Abschluss noch etwas, das Sie den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben wollen?
0: Ja, eine Anmerkung in eigener Sache. Ähm, hier in der Stadtbahnwerkstatt arbeitet ein super Team. Wir sind ungefähr 220 Menschen und suchen immer wieder Verstärkung, sowohl direkt in der Werkstatt, zum Beispiel Elektroniker oder Mechatroniker, aber auch im technischen Büro werden gelegentlich neue Kolleginnen und Kollegen gesucht, demnächst wahrscheinlich Techniker und Ingenieure.
1: Herr Schulze, ich bedanke mich bei Ihnen für diese Lehrstunde heute in Sachen Stadtbahntechnik und Werkstatt. Ja, vielen Dank. Und das war auch schon die Grüne Welle für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und dann wieder mit einem ganz anderen Thema. Bleiben Sie dran. Ich bin Dennis Pum. Dankeschön fürs Einschalten.
0: Das war der Grüne Welle Podcast. Fragen und Anregungen an Podcast@ystra.de. Vielen Dank fürs Zuhören und gute
1: Fahrt.